1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día que nos ha traído la verdadera libertad, el día del reino de Dios, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 26 de noviembre de 2023, comienza la 34 cuarta semana del tiempo ordinario, la última semana del año litúrgico, y hoy celebramos la gran solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Solemnidad sobre la que girará hoy todo nuestro programa de 10 domini este magacín de las mañanas. De las 8 de la mañana hasta las 9, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, en Radio María. Son las 8 y 2 minutos de la mañana y os acompañaremos. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, con todo nuestro equipo de 10 Domini aquí en Radio María España, durante estos próximos 55 minutos, para que podáis vivir el Día del Señor llenos de alegría, llenos de gozo, también lleno de contenido, sabiendo que hoy es el Día del Señor. Esta solemnidad en la que, de la que hablaremos y sobre la que profundizaremos en nuestro programa. Pero quiero que antes escuchéis a Sara de Miguel, que nos cuenta cómo podéis escuchar nuestro programa y de qué manera podéis poneros en contacto con todos nosotros. Muchas gracias, Sara de Miguel, y damos comienzo ya a nuestro programa adelantando los temas y las secciones que tendremos en el día de hoy. Por eso, vamos allá con nuestro sumario de este domingo, hoy, 26 de noviembre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Nuestra primera sección la lleva siempre el padre Julio Rodrigo con la anécdota edificante. En esta ocasión nos va a hablar de una actividad que realizaron con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres del pasado domingo. El padre Jesús Colado, en la pincelada sobre la liturgia, nos está hablando en estos domingos sobre este mes de noviembre, sobre la liturgia de las exequias. Pues continuará explicándonos algunos signos de la liturgia exequial. Y tras un momento de oración, con nuestra oración especial, que es la oración colecta de cada domingo, Tendremos también el comentario de las lecturas de este domingo, Jesucristo, Rey del Universo, con las lecturas propias finalizando ya este año litúrgico del 2023 del ciclo A. Y también, como siempre, con muy buena música. Nos introduciremos en la historia de esta solemnidad, de esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Y hablaremos de la necesidad de que Cristo reine en nuestras vidas. Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos hará el recorrido de los santos que celebraremos la semana que hoy comienza, ya la semana última de este año litúrgico. Y llegando ya a los siete minutos de las ocho de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde el Archipiélago Canario... Damos comienzo a nuestra primera sección, la sección Los domingos desde mi parroquia. Esta preciosa sección que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, aquí en la diócesis de Getafe, en la Comunidad de Madrid. Hoy nos va a hablar de una actividad pues muy bonita que realizaron en su parroquia eh, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobre Pobres que celebramos el domingo pasado. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana han madrugado y están escuchando este programa del Día del Señor. Díez Dominio. Miren, el pasado 19 de noviembre, sábado, en la víspera de la Jornada Mundial de los Pobres, que como saben, el Papa Francisco ha establecido justo el domingo anterior a la festividad de hoy, de Cristo Rey, tuvimos en el Auditorio de Boadilla un concierto en beneficio de Manos Unidas. Lo promovió un grupo que se ha creado en la parroquia para apoyar a esta ONG de la Iglesia Católica Española, constituida fundamentalmente por voluntarios para luchar y erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. En ese concierto, redondeando, recaudamos un poco más de 3.000 euros. Pero miren, más allá de la recaudación, lo que más me fascina y maravilla es la ilusión, el esfuerzo y el trabajo de todos estos voluntarios ...que llevan a cabo esta acción. Hace unos años, el delegado de Manos Unidas de nuestra diócesis... ...la de Getafia, a la que pertenecemos, vino a verme. Y me dijo que el obispo le había encargado que se creasen grupos locales... ...en las diferentes localidades de nuestra diócesis. Y le señaló que especialmente le gustaría que hubiese un grupo aquí en nuestro municipio, ya ciudad que es grande, de Buadía del Monte. Yo, como me lo dijo con tanta convicción, y por otra parte, como me comentó, que es cierto, el deseo del obispo, me empeñé en la creación de uno de estos grupos. No me costó apenas trabajo, señal que Dios quería que saliese, porque bastó con que lo comentasen una homilía con que dijese cuatro cosas, lo animase un poco y salió con facilidad. Se apuntaron un grupo de voluntarios para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que hace este grupo de manos unidas? Pues visita colegios e institutos aquí en Boadilla, sensibiliza sobre el drama de la pobreza en el mundo, lleva a gente que aporte su testimonio, especialmente a misioneros, y recauda fondos para los proyectos de desarrollo, como este concierto que hicimos hace, hace nada, el 19 de noviembre. Miren, el resultado es fantástico, porque una de las voluntarias me decía, padre, hemos estado hace unos meses en un instituto hablando de la labor de manos unidas y del drama de la pobreza en el mundo, lo contaba un misionero que ha estado muchísimos años en África. Él está ahora un tiempo aquí, él es africano también, pero vuelve a África y el resultado fue impresionante. Que los jóvenes estaban súper atentos y que al acabar le asaltaron con todo tipo de preguntas y que si en ese momento les decimos, chicos, que os queréis ir a África con este misionero, se hubiesen ido unos cuantos, de la ilusión que generó su testimonio. Me comentan también que nadie les cierra las puertas donde llaman con este noble y buen propósito, les reciben con todo cariño y me alegra. Además me dicen que no les cuesta nada organizar estos actos benéficos a favor de Manos Unidas. De hecho, este concierto salió gracias a la colaboración gratuita del Ayuntamiento, que cedió Totalmente gratis su bonito auditorio con capacidad para 300 plazas. También fue gratis la participación de dos orquestas y un ballet, la agrupación musical Quinto Traste y la orquesta Laudística la de Madrid y el ballet de la Escuela de Danza de Pilar Domínguez. Pero sobre todo salió gracias al impulso y a la ilusión de todos estos voluntarios. El delegado de Manos Unidas de nuestra diócesis me dijo, «Mira, esto no se hace nada más que en Boadilla. Ahora mismo el grupo más activo es el de aquí». La verdad es que me gustó que me lo dijese y que me llenó de orgullo. Gloria al Señor, es lo único que puedo decir. Es Él el que mueve los corazones y el que ha hecho que estos voluntarios trabajen por los hijos más queridos del Señor, los pobres y necesitados son Jesús, son Jesús, nunca lo olvidemos y nosotros nunca lo olvidamos. Nada más, que de nuevo les deseo feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y tras la anécdota edificante que nos trae siempre el padre Julio Rodrigo, hacemos este momento de oración en nuestro programa Dies Domini con la oración colecta, la primera oración que hace el presidente en la Eucaristía Dominical. Hoy, como no puede ser de otra manera, corresponde a la oración colecta de esta solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y dice así. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado Rey del Universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin». Esta oración, como todas las oraciones colectas, tienen una doxología que se llama larga, una doxología larga, es decir, una glorificación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en este caso sería así, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siempre que se dice esta doxología larga, se dice de Jesucristo que Él vive y reina junto con el Padre y el Espíritu Santo, y que es Dios. Por los siglos de los siglos aparece la eternidad del reino de Dios, la eternidad de Jesucristo como Rey del Universo, que vive porque ha resucitado y reina en el mundo, en el cielo y en la tierra. El Padre le ha dado esta potestad al ponerlo a su derecha. Por eso en esta oración se nos invita a acoger a Jesucristo como Rey del Universo, al Hijo muy amado del Padre. Le pedimos que la creación entera, dice no, no solamente los hombres, ¿eh? toda la creación liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Hermanos, no olvidemos que hemos sido creados para alabar, para adorar y para servir a Dios, y a Dios y a los hermanos, y por Dios a los hermanos, y por Jesucristo a nuestros hermanos. Por eso, como sabemos que reinar es servir, pidámosle al Señor hoy tener este primero, este corazón, este cuerpo y esta alma de adoración, de servicio, de rendir honor y gloria a nuestro Rey. ...a Nuestra Majestad. Y por otro lado, poder también servir a nuestros hermanos... ...en lo que nos toque, como lo ha hecho Jesucristo... ...que ha servido, nos ha servido como Salvador... ...nos ha servido como un Rey prudente, como un buen Pastor. Por eso pidámosle hoy al Padre... ...que nos regale ser como su Hijo Jesucristo... ...humildes, el que es el León de Judá... ...el que es el Rey de Israel se ha hecho cordero para sufrir, se ha hecho último, se ha hecho servidor de todos. Que así nos conceda hoy Dios poder vivir su día, el día del Señor. Y continuamos en Dies Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María. Ahora continuamos con la sección que nos trae el Padre Jesús Colado desde Japón y nos trae la pincelada litúrgica. El domingo pasado nos ha hablado de cómo la liturgia exequial tiene unos signos preciosos que nos hablan de toda la belleza de la liturgia de la Iglesia, por eso, con motivo de este mes de noviembre, dedicado especialmente a la oración por los difuntos, el Padre Jesús Colado ha querido indicarnos algunos signos importantes de la liturgia exequial y de la liturgia eucarística que nos llaman y nos invitan a vivir la muerte con el sentido de la muerte y de la resurrección de Cristo. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Como decíamos, en el ritual de exequias se usan distintos signos y uno de ellos era el cilio pascual. Pues hoy vamos a hablar también de otro signo que también se usa durante los funerales, durante las exequias. Hablo del agua bendita y también, pero especialmente, hablaremos del incienso. El agua bendita se rocía sobre el cuerpo, sobre el féretro, para recordarnos que esta persona ha sido bautizada, que ha recibido por este agua bendita, por este agua santificada, por el Espíritu Santo, ha recibido la vida nueva, ha muerto al hombre viejo y ha resucitado a una vida eterna. Pero también... Honramos el cuerpo de nuestros hermanos difuntos con el incienso. Si se fijan, el incienso es algo que usamos, es unas resinas, unos perfumes, que usamos para eh, honrar, para poder ensalzar, para poder darle, digamos, o recordar la santidad y la importancia que tienen ciertos signos. Es por eso que incensamos el altar, es por eso que incensamos las imágenes. Eh, puestas para, para pública veneración. Es por eso que incensamos las especies eucarísticas antes de su consagración y también incensamos al Señor en el sacramento ya realizado, sea tanto durante la eucaristía en algunos, en algunos sitios como eh, especialmente en la adoración eucarística. Pero no solamente incensamos eso. También, por ejemplo, pueden ser incensados los anillos del matrimonio, pero siempre en cada celebración los que también somos incensados somos todos nosotros. Y aquí vemos la importancia de este signo, y también aquí vemos la importancia de este signo en las exequias, en los funerales. Nosotros que respetamos el cuerpo porque ha sido templo del Espíritu Santo, nosotros que, un, que vemos que incluso en cualquier celebración eucarística, no me refiero solamente en las, en las exequias, sino que en cualquier celebración eucarística donde se usa el incienso, todos los presentes estamos siendo honrados con este incienso porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo y por tanto honramos esta santidad que ya vive en nosotros. Y precisamente por eso también honramos el cuerpo de nuestros hermanos difuntos. Es precisamente en el funeral donde nosotros honramos con este incienso haciendo ver que este cuerpo no es simplemente un despojo, no es simplemente un, un vehículo en el cual nuestra alma ha permanecido durante un tiempo en esta tierra, sino que nosotros somos también nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo también resucitará. Y precisamente por eso, nosotros en esta esperanza y en esta certeza y en este respeto a la santidad de, de todo aquello que Dios ha hecho y ha hecho bien, por eso honramos también con el incienso este cuerpo ya sin vida. En este respeto hacia el cuerpo que damos a los hermanos difuntos, podemos ver cómo la percepción profunda de la santidad de todo aquello que Dios hace y que Dios declara como bueno, nosotros lo vemos como una intervención de Dios y por tanto lo respetamos, lo honramos y lo perfumamos, recordándonos y recordando también a nuestros hermanos difuntos que ellos han sido tocados por el Espíritu Santo, bendecidos por su Espíritu y han sido creados como templos del Espíritu Santo. ...y por tanto lo honramos. Que tengan todos un muy buen
4: domingo.
2: La liturgia del domingo... ...con el Padre Jesús Colado.
1: Continuamos en nuestro programa Díez domini aquí en Radio María, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo que estamos intentando en este domingo tan especial ayudaros a vivir esta gran solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Con esta solemnidad concluimos ya el Tiempo Ordinario. Comenzamos hoy la 34 cuarta semana del Tiempo Ordinario y daremos comienzo al próximo domingo al tiempo fuerte de Adviento y al inicio del año litúrgico pero centrémonos hoy en esta gran solemnidad un poquito más adelante eh, que quiero hablaros un poco de la historia de esta solemnidad que creo que es importante recordarla también por la vigencia por el momento en el que nos encontramos ahora, es de totalmente vigencia en nuestro tiempo y creo que hemos de vivirla con gran devoción y con gran alegría, reconociendo a Jesucristo como Señor nuestro. Ahora llegamos a este momento en el que intento hacer un breve comentario de las lecturas del domingo, aunque es verdad, en varios momentos ya de la programación de Radio María, también con la Santa Misa, pues escucharemos muchas veces, ¿no?, eh, la predicación, la humilía o algún comentario, como siempre también con el padre Manuel Horta, o ya sabéis que hay mil maneras, ¿no?, pero yo solamente daros siempre pues, una pincelada que nos ayuda a situarnos. En esta celebración, que es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, eh, podrían escogerse muchísimas lecturas para, para ilustrar este día, para ayudarnos a vivir en la liturgia de la Palabra de la Eucaristía, para poder entrar en, en esta fiesta. Eh, pero la Iglesia mm, escoge varios textos eh, para este año, para este ciclo. Ah, eh, tenemos de primera lectura mm, el capítulo 34 de Ezequiel, donde habla mm, del buen pastor. Va a aparecer hoy en la liturgia Jesucristo como rey y como pastor. ¿Por qué aparece la figura del pastor? Tanto esta primera lectura que nos va a hablar de que él es este pastor que va a reunir a sus ovejas, pero que a la vez es juez y gobernador y legislador. Dirá, yo voy a juzgar entre oveja y oveja. Aparece esta imagen preciosa de un pastor que escoge a sus ovejas, las conoce, las llama una por una y las juzga como un juez misericordioso que simplemente mmm, ve y mira y sabe cómo es ¿eh? si es una oveja eso es una cabra así también nos hablará el evangelio de hoy tomado del evangelista Mateo como no podía ser de otra manera por ser este ciclo A que ya concluimos en el que nos ha estado acompañando San Mateo y justamente el evangelio pues es de este capítulo 25 donde aparece Jesucristo como juez pero también como un juez extraño porque habla eh, de un juez que separa eh, ovejas y cabras. ¿no? Dice así el Evangelio. ¿no? Yo voy a separar. Se sentará en su trono de gloria y separará unos de otros. Como un pastor, hace este símil, hace esta comparación. Como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha... Y las cabras a su izquierda. Toda esta simbología que tienen estos animales es una comparación que hace Jesús pues con las ovejas, que suelen ser animales muy mansos, y al contrario de las cabras, que son animales pues no muy dóciles, no muy mansos. ¿Y cómo reconoce el Señor? ¿Cómo va a reconocer a un pastor a sus ovejas de las cabras? Pues las reconoce muy rápido. Si el pastor conoce a sus ovejas perfectamente, sabe cómo andan, sabe que una va cojita, sabe que otra eh, es más, tiene un andar así diferente, otra que es más gordita, otra que es más flaca, otra que es... ¿Cómo no va a diferenciarlas? Si nos conoce, ¿no? Dice, si conoce a sus ovejas perfectamente. ¿Y cómo no va a diferenciarlas de las cabras las cabras que son pues, más revoltosas, que. Eh, que no balan como las ovejas. que gritan, que corren, que sabe perfectamente cómo es una cabra y cómo es una oveja. Esta comparación es pues muy gráfica y que a veces como que nos paramos ahí a hacer como. especulaciones, ¿no? y entonces por qué pone a las cabras a la izquierda y a las ovejas a la derecha. No, Pero lo que está haciendo es decir, ¿Quiénes, ¿Quiénes son sus ovejas y quiénes no? ¿Quiénes han aceptado el reino de Cristo y quién no? ¿Quién se deja juzgar por él y quién no? Por eso nos hablará hoy eh, Jesucristo con esta parábola preciosa donde se nos dice que él está donde están sus hermanos. Y que si nosotros hemos servido a nuestros hermanos, les hemos visitado cuando estaban enfermos, les hemos dado de comer, de beber, de vestir, les hemos ido a visitar a la cárcel, les hemos ayudado cuando han estado enfermos, lo hemos hecho con ellos. Hay una tradición preciosa en la iglesia, en la vida cristiana, que muchas veces hemos perdido cuando visitamos a un enfermo, a un moribundo, incluso un hermano que acaba de morir. Eh, la iglesia más antigua se postraba ante ellos les rendía como un homenaje, pero viendo en ellos a Cristo, a los últimos. Así tantos santos han vivido postrándose eh, ante los últimos, ante los pobres, pero no de una manera tantas veces humana o humanista o social, ¿no? que es verdad que queremos ayudar, sino reconociendo en ellos que Cristo está en el que sufre y que Cristo... Quiere vencer ese sufrimiento con su cruz y su resurrección. Este es el signo más poderoso de su reinado, la cruz, desde donde ha querido reinar. Es verdad que después ha querido reinar desde el cielo, resucitado, ascendiendo al cielo y siendo puesto a la derecha del Padre. Y un día vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y llegará este momento donde, sentado en un trono, como nos dice hoy el Evangelio, cuando venga en la gloria el Hijo del Hombre, en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Ninguno escaparemos de su mirada. Miremos hoy a Cristo que como un buen pastor nos conoce. El Señor es mi pastor, nada me falta, dejémonos conducir por él que nos lleva con su callado y a lo mejor a veces nos tiene que dar un poquillo así ahí atrás con el callado para que avancemos, para que nos paremos, eh, para consolarnos, a lo mejor nos hace una caricia, para nos acompaña. Nos acompaña en nuestras situaciones difíciles, estamos viviendo tiempos, es verdad, difíciles, convulsos, pero como nos dice también hoy la segunda lectura en la primera carta a los Corintios, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que, que han muerto, porque ha resucitado, ha vencido a la muerte, es el primero que ha surgido de la muerte, es el nuevo Adán, es el rey del universo, es el rey de todos los hombres por ser el primero, por ser el que ha vencido la muerte. ¿Quién ha vuelto de la muerte entre los muertos? Es Jesucristo, el vencedor, el que con su resurrección nos hace a nosotros poder también reinar en nuestra vida. Por eso adoremos hoy al Señor Jesucristo, Rey del universo, Rey de nuestra vida, reconozcámoslo como Rey nuestro. Adorémosle como criaturas suyas, mejor todavía, como súbditos suyos que libremente queremos ponernos y dejarnos llevar por su reinado, por su reino, por este rey que es Cristo. Por eso vamos a escuchar ahora esta canción con la que os invito a rezar, esta canción preciosa de Atenas, esta cristiana, católica, esta cantante que tanto nos ayuda. Escuchamos Cristo reina. Mi
5: corazón ¡Gracias!
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor.
6: Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y pasados los 35 minutos de nuestro programa, se nos echa el tiempo encima y vamos ya con esta segunda parte de nuestro programa, donde quiero que hablemos un poco de la historia y el origen de la solemnidad que hoy celebramos de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Una solemnidad que surgió gracias al Papa Pío XI en el año 1925, en un tiempo también muy convulso, en el tiempo entre guerras, donde este Papa quiso declarar solemnemente que Jesucristo es el Rey del Universo. Cristo venció, Cristo reina, Cristo gobierna, impera en el mundo. Esto es lo que hoy celebramos. Celebramos y reconocemos que Jesucristo es el Rey del Universo. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del Reino de Dios. Por eso se puso, un poco más adelante, eh, después del Concilio Vaticano II, esta solemnidad en el último domingo del tiempo ordinario, en el domingo 34. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa 11, el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. ¿Cuántas veces también, incluso en estos días también, se quiere un poco instrumentalizar también a Cristo Rey, como en otras épocas pasadas? Pero ciertamente, eh, Cristo ha venido a servir. Servir es reinar. Como nos dice Lumen Gentium, esta gran constitución del concilio Vaticano II, reinar es servir. Esto hay que recordarlo tantas veces, que los que gobiernan han de servir. Y tantas veces experimentamos, y más en este tiempo, bueno y tantas veces en la historia, que no es así, que puede la ambición y que puede el egoísmo, pero... Nosotros debemos saber que servir es reinar, es decir, que cuando servimos a Dios, reinamos en nuestra vida, que cuando servimos a los hermanos, reinamos, somos libres. Bien, durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que este significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilato cuando le pregunta si en verdad él es el rey de los judíos y dice mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es el rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado, de guerra, de división. Él es el rey del reino de Dios que trae y al que nos conduce. Es verdad que dice que, que este reino es de violencia, esta violencia santa, pero que crea división, ciertamente sí, porque habrá algunos que no le quieren reconocer y esto crea división, crea enfrentamiento y persecución. Pero justamente Jesucristo, que es el rey del mundo, Jesucristo que es el león de Judá, signo del reinado de Israel, signo del reinado del pueblo de Israel, será el cordero para sufrir. Bien, como estábamos comentando, es en el año 1925 como coronación del año santo en que se conmemoraba el eh, decimosexto centenario del concilio de Nicea que se celebró el año 325 después de Cristo, donde se declaró solemnemente que el Hijo de Dios es consubstancial al Padre. Lo decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Viene de este concilio. Se declaró solemnemente que es de la misma sustancia que el Padre y que su reino no tendrá fin. Esto se declaró también en este gran concilio en frente o en contra de tantas herejías y sectas que surgieron en aquel tiempo en torno al cristianismo. En el Papa Pio XI introdujo en la liturgia católica una nueva fiesta, la de Cristo Rey, y quiso hacerlo a través de la encíclica Quas Primas, donde explicaba el sentido de esta nueva fiesta. Esta fiesta que comenzó a celebrarse en el mes de octubre, pero que eh, después del Concilio Vaticano II, en concreto a partir de 1970, la fiesta fue trasladada al último domingo del año litúrgico, subrayándose así de este modo su dimensión cósmica y escatológica. La fiesta se llamaría desde entonces de Cristo, Rey del Universo. Más bien, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Vamos a escuchar ahora cómo habla el Papa Pío XI en esta encíclica. Dice así, en el año 1925, ¿eh? parece que está hablando de estos tiempos, el gran Papa Pío XI. «Los amarguísimos frutos que este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de las naciones ha producido con tanta frecuencia y durante tanto tiempo, los volvemos hoy a lamentar, al ver el germen de la discordia sembrado por todas partes, encendidos entre los pueblos, los odios y rivalidades que tanto retardan todavía el restablecimiento de la paz. Las codicias desenfrenadas que con frecuencia se esconden bajo las apariencias del bien público y del amor patrio, y brotando de todo esto, las discordias civiles junto con un ciego y desatado egoísmo, solo atento a sus particulares provechos y comodidades y midiéndolo todo por ellas. Destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares, rota la unión y la estabilidad de las familias y, en fin, Sacudida y empujada a la muerte, la humana sociedad. Y el Papa Pío XI, haciendo este diagnóstico tan preciso de aquella sociedad, de aquel mundo, entre guerras, pues parece que está hablando de hoy. Pero dice el Papa que nos anima, sin embargo, la dulce esperanza de la celebración de esta fiesta anual que hará que se impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Y después de hacer un estudio de, o una reflexión sobre los fundamentos bíblicos de Jesucristo como Rey del Universo, señalaba que la liturgia entera de la Iglesia es una perpetua alabanza a Cristo Rey. Y dice más adelante, ¿qué cosa habrá para nosotros más dulce y suave que el pensamiento de que Cristo impera sobre nosotros, no solo por derecho de naturaleza, sino también por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención? Ojalá que todos los hombres, harto olvidadizos, recordasen cuánto le hemos costado a nuestro Salvador. Fuisteis rescatados no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmaculado y sin tacha. No somos pues ya nuestros, puesto que Cristo nos ha comprado por precio grande. Hasta nuestros mismos cuerpos son miembros de Cristo. Pues que estas palabras del Papa Pío XI nos ayuden a vivir hoy esta gran solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Pidamos para que Cristo se le reconozca como verdadero Rey de nuestras vidas.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Muy buenos días, amigos y amigas de Radio María. Esta semana tenemos la fiesta del apóstol San Andrés. Sabéis que es el hermano de Simón Pedro, que también tuvo, como Simón Pedro, el oficio de pescador. El Evangelio de San Juan coloca a San Andrés entre los discípulos de San Juan Bautista, al igual que Felipe, que también era otro de los doce. Así fue que gracias a la humildad de su primer maestro, quien decía menguar para que Cristo fuera el que creciese, a Andrés y Felipe se unieron a Jesús. La iglesia ortodoxa lo considera como el primer patriarca y siguiendo el evangelio de San Juan y las enseñanzas de San Juan Crisóstomo, reconoce en Andrés el primero en proclamar a Jesús como el Mesías. Así se le llama el protocletos, le conocen de este nombre también los ortodoxos, es decir, el primer llamado por Jesús. ¿Y qué pasa a otros esta misma llamada? Él es el prototipo del discípulo que ha aprendido a oír y mirar para ver. El que ha disfrutado de la presencia del maestro también viviendo junto a él. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, la principal localidad de la región de Acaya, esto en Grecia. Lo amarraron a una cruz en forma de X y estuvo padeciendo durante tres días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la fe a todos los que se le acercaban. La reliquia de la cabeza de San Andrés había llegado de Patras a Roma en el siglo XV para protegerla de los saqueos ocasionados por la conquista de los territorios bizantinos a manos de los turcos otomanos. En Roma permaneció la reliquia con la promesa de devolverla a su sede original. Fue hasta 1964, durante el Concilio Vaticano II, que el Papa, San Pablo VI, hizo válida esta promesa. Además, otros restos del apóstol se conservan en Amalfi, Italia, desde principios del siglo XIII gracias a la recuperación de estas reliquias durante la cuarta cruzada. Esta fiesta del apóstol es motivo para celebrar el abrazo entre católicos y ortodoxos, como lo representa la iconografía bizantina, mostrando a San Pedro y San Andrés, unidos fraternalmente con este gesto caritativo cada 30 de noviembre el papa francisco desde la cátedra de pedro escribe al patriarca de constantinopla en este caso bartolomé I. este es un día para rezar por la unidad entre los cristianos en el mensaje del año pasado el papa ha mencionado que la unidad no es sólo un mandato divino sino una urgencia para el mundo actual Terminamos nuestra sección escuchando la voz del Papa, en ocasión a la memoria de saint Jacques de Foucault, recientemente canonizado el 15 de mayo del año pasado. Este santo francés, que murió en 1916, es ejemplo de conversión radical que brota del reconocimiento del amor a Cristo. Carlos de Foucault pasó de tener una vida rica en dinero y placeres, alejado de Dios, a internarse en el desierto de Argelia, para vivir en intimidad total con Cristo. Allí fue asesinado por una banda de forajidos que asaltaron su ermita pensando que habrían de encontrar riquezas, pero solo hallaron a un hombre sencillo dispuesto a dar la vida por el Señor. El pasado 18 de octubre el Papa dedicó su audiencia general de los miércoles para hablar de este nuevo santo, que tiene su memoria litúrgica el próximo primero de diciembre. Escuchemos al Papa.
1: El hermano Carlos nos recuerda así, que el, es que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús dentro del corazón. Es perder la cabeza por él. Si esto no sucede, difícilmente logramos mostrarlo con la vida. Más bien corremos el riesgo de hablar de nosotros mismos, de nuestro grupo de pertenencia, de una, moral, de una moral, o peor todavía, de un conjunto de reglas, pero no de Jesús, de su amor, de su misericordia. Esto yo lo veo en algún movimiento nuevo que está surgiendo de la propia espiritualidad hablan de su visión de la humanidad hablan de su espiritualidad y ellos nueva. se sienten en un camino nuevo ¿Por qué no de Jesús? de cose, de de pero por qué no habláis de Jesús no de hablan Jesús. de muchas cosas de organización de caminos espirituales pero no saben hablar de Jesús Creo que hoy sería bonito que cada uno de nosotros se pregunte ¿Yo tengo a Jesús en el centro del corazón? ¿He perdido un poco la cabeza por Jesús? Charles de Foucault, sí, hasta el punto que pasa de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús. Aconsejado por su confesor, va a Tierra Santa para visitar los lugares en los que el Señor ha vivido y para caminar donde el Maestro ha caminado. En particular va a Nazaret, que comprende que tiene que formarse en la Escuela de Cristo. Vive una relación intensa con el Señor, pasa largas horas leyendo los Evangelios y se siente su hermano pequeño. Siempre y conociendo a Jesús, nace en él el deseo de darlo a conocer. Siempre sucede así cuando cada uno de nosotros conoce más a Jesús, nace el deseo de darlo a conocer, de compartir este tesoro.
6: Carlos de Foucault decía que toda nuestra vida debe gritar el evangelio. Él gritó en el silencio del desierto del Sahara, desde el espíritu de la familia de Nazaret, viviendo en humildad, sencillez y alabanza. Allí ejerció su ministerio sacerdotal ofreciendo su vida y uniéndose a Cristo víctima de propiciación para la salvación del mundo. Precisamente su amor eucarístico fue fundamental para alcanzar la santidad pasaba hasta unas 10 horas delante del santísimo muchos creían que esto es una pérdida de tiempo pero este santo nos enseña que en esa adoración se encierra el sentido de nuestras vidas ojalá recuperásemos nosotros este fervor en, y que en nuestra jornada dedicáramos un rato para visitar el sagrario hay tantas parroquias que en ocasiones están estos sagrarios tan tristemente abandonados Hasta aquí los santos de la semana, que tengamos un feliz domingo en la compañía de tan buenos servidores de Cristo y en la alabanza que nos regala la iglesia para celebrar este domingo, día consagrado para el Señor.
1: Y queridos amigos, se nos acaba el tiempo en 10 domini. Simplemente os remito a la programación de Radio María. Os recuerdo nuestro correo electrónico 10domini@radiomaria.es. Escribidnos 10domini@radiomaria.es. Y que podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y a través de las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, y Spotify, y si no, llamando a nuestro número de teléfono 91 822 8010. Hasta dentro de siete días el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino os desea un domingo lleno de la gracia y de la alegría que viene de Dios, de Cristo resucitado, Rey de nuestras vidas, Rey del Universo. Hasta dentro de siete días. Feliz domingo.